0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 35. odcinka podcastu Pan Grono o Stylu. Prowadzenie bloga, podcastu i kanału na YouTube pozwala mi poznać wiele interesujących osób. W ostatnim odcinku gościłem eksperta od perfum, Grzegorza Placka. W tym odcinku będę rozmawiał z kimś, kto jest ekspertem od butów. Będę rozmawiał z zawodowym patyniarzem. A kto to w ogóle jest patyniarz i dlaczego to wszystko wiąże się z butami? Już o tym za chwilę. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Andrzej jest pierwszym w Polsce profesjonalnym patyniarzem, finalistą Mistrzostw Świata w tej właśnie dziedzinie. Jest również miłośnikiem klasycznej elegancji, dobrego obuwia i rzemiosła. Powitajmy Andrzeja Olender. Cześć Andrzej. Cześć Michał. Andrzej, tak jak już wcześniej wspomniałem, ty jesteś pierwszym profesjonalnym w Polsce patyniarzem, ale moi słuchacze pewnie nie wiedzą w ogóle, kto to jest patyniarz? Czy możesz przedstawić to, co robisz?
1: Tak, patyniarz to takie dosyć bardzo ogólne pojęcie. Sama nazwa patyna świadczy o, nie wiem, o postarzeniu czegoś, czyli nadawaniu mu takiego... Takiego sznytu, czyli w przypadku butów to przeważnie jest naturalna patyna, czyli skóra z czasem się zużywa, ona czernieje w niektórych miejscach, ładnie zaczyna połyskiwać, ładnie się starzeje. To jest taka patyna naturalna. Ja z kolei wykonuję patynę, e, którą zapoczątkowali mistrzowie z Francji, czyli nanoszę pędzlem na różne odcienie barwników, e, i że dokładnie taką skórę patynuje, czyli jakby ją postażam, ale też przy okazji można nadać jakiś takich bardziej agresywnego czy ciekawszego wyglądu butom. Aczkolwiek patyniarstwo to jest też takie ogólne pojęcie, gdyż oznacza też przy tym przypadku też malowanie na przykład butów pod podstaw, czyli but może być z białego i skóry typu krust, i od podstaw możemy malować. Mm -hmm. Także e, to jest ogólne pojęcie aczkolwiek ciężko jednoznacznie teraz określić ten, y, pochodzenie tego słowa, patyniarstwo.
0: Okej, okay, no patyna to w zasadzie nie tylko na skórze można spotkać patynę, ale na Ta. jakichś metalach, ale ty akurat zajmujesz się, można powiedzieć, że malowaniem skór. To są tylko buty, czy, czy coś jeszcze na przykład?
1: Y, też galanteria skórzana, jak teczki, y, paski, do, czy to są y, paski do do zgarków, czy też paski do do spodni na przykład. No tak, żeby facto, to wszystko pasowało to do siebie. Portfele, czy tego typu rzeczy codziennego użytku bardziej.
0: Mhm. A powiedz mi, no nie jest to, można powiedzieć, popularne zajęcie, jak to wszystko kiedy i jak to wszystko się u ciebie zaczęło, że zacząłeś się właśnie tym zajmować, czy wcześniej zajmowałeś się malowaniem w ogóle czegoś innego, czy, czy po prostu jakby zacząłeś właśnie od malowania skór?
1: Znaczy... Tak cofając się bardzo, bardzo daleko wstecz, to jako dziecko bardzo lubiłem sklejać modele samolotów. O, i
0: też to, je... to mamy coś słynnego.
1: Generalnie malowałem później, ale to, że tak powiem, odczekało ileś tam lat, aż któregoś dnia sobie zakupiłem pierwszy raz takie porządne ramowe buty.
0: Aha, a pamiętasz co to były Ech, za buty?
1: Sandersy, angielskie marki. Mhm. One były w takim kolorze koniakowym. E... No i sobie czytałem o tym wszystkim, jak o te buty dbać, kupiłem sobie pierwsze porządne woski, tego typu akcesoria e, i te buty przez nieuwagę troszeczkę zniszczyłem. A mianowicie za dużo użyłem wody, za dużo tarcia na skórę no i, i usunęłem, że tak powiem, domyślne wykończenie skóry, czyli sobie zniszczyłem de facto buty. Mhm. Tak można w skrócie ująć. I, i tak na pewnym forum e, odkryłem taki wątek, o patyniarstwie generalnie, czyli tak to tam się Fra we Francji zaczęło.
0: A czy to Jak było tak... po francusku?
1: E, nie, to akurat okay. było polskie forum o buty Aha, okay.
0: A, okej, okay, but
1: Szerzej znane. I tam był taki wątek, gdzie tam e, ludzie sobie wrzucali różne zdjęcia ze świata, ciekawie mogą być buty pomalowane. E, I tam też zobaczyłem, że buty po prostu no, można malować, e, i, czyli też, im, też do dokonywać takiej renowacji e, skóry. No i udałem się do sklepu internetowego i nabyłem takie farbę, to była akurat farba bordo, kremy, woski i postanowiłem te buty uratować. Mówię, zobaczymy co z tego będzie. Nie uda się, to się nie uda. Uda się, to się uda. I, i tak pomalowałem z tych koniaków, wyszło mi ładne bordo. I tak mi się na to spodobało, że mówię, no bardzo fajnie, ale ciekawe jakby się malowały takie buty przygotowane z takiej surowej skóry typu krust. I na tym samym forum kiedyś był taki wątek, gdzie dystrybutor obuwia wtedy Janko mhm. na Polskę. E, ogłosiło taki konkurs fotograficzny. E, już nie pamiętam, mocno co chodziło. coś z akcesoriami gentlemana, coś w tym stylu, okay. e, czy re, albo nie, to była, re, przepraszam bardzo, to była renowacja butów. Mhm. Czyli taki krok po kroku zrobiłem taki e, z tych butów właśnie Bordo, one posłużyły za taki materiał zdjęciowy czyli tam nakładałem kremy, woski, eee, a też się kiedyś zajmowałem fotografią i tak w miarę to, to przyzwoicie wyszło.
0: No tak, na tak zawsze ładne zdjęcia są. Podlinkujemy. No to też taki mój,
1: mój, mój konik fotograficzny, zawsze mhm. też lubiałem fotografię i tak to się udaje ładnie połączyć, a te moje zdjęcia, że tak powiem, wygrały egzekwus z innym kolegą z forum i mogłem sobie wybrać parę butów. Eee, I mogą wybrać gotowe buty, a mogłem zapytałem, czy nie mogę sobie wybrać butów tego typu na tej skórze krust, żeby sobie pomalować samodzielnie. A te buty trzeba tam było odczekać chyba tam z 3 miesiące.
0: No chyba nie, nie były to popularne mnie. buty w tym momencie akurat. Nie, Dopiero wtedy później wtedy się tylko, zaczęło.
1: Dokładnie, dokładnie. Mhm. wtedy takie Jeszcze może
0: powiedzmy, że te buty do malowania, one po prostu wyglądają jak z takiej skóry, no kolor cielisty, prawda? Taka bardzo blada skóra.
1: Bardzo blada, ona nawet czasami jest aż taka biała w mhm. takim jasnym świetle. Jest to skóra bardzo, bardzo chłonna jak gąbka na barwnik, o czym się dopiero przekonałem przy pierwszej próbie pomalowania tej skóry. Mhm. No i takie buty do mnie przyszły. Postanowiłem sobie je pomalować na granat. Granat, brązowa podeszwa. Właśnie,
0: podeszwę też w takich butach się maluje, prawda?
1: Tak, bo niektórzy producenci podeszwy już wykańczają fabrycznie, że tylko cholewka jest do malowania. Akurat dystrybutorzy hiszpańscy e, dają buty, kompletnie surowe, łącznie z podeszwą. Mhm. To jest bardzo fajne, bo można sobie... E, Zrobić taki ciekawy mix, Czy tam podeszła może być bardzo kontrastowa, której nie widać od spodu, ale jednak można sobie ją pomalować na jakiś bardzo ciekawą barwę. Są też patyniarzyk z takim zacięciem większym, artystycznym, gdzie praktycznie małe dzieła sztuki na tych podeszłach nanoszą. Obrazy, mhm. różne inne ciekawe rzeczy. I jak przyszło do mnie te buty, to pomalowałem je na kolor ten granotowy, mhm. Ofotografowałem i bardzo bardzo się rozeszły w sieci, zebrało dużo takich ciekawych recenzji, zostało to zdjęcie dużo takich szarowania.
0: Ja chyba pamiętam, na... to były chyba ćwierć broksy, prawda? Coś dokładnie,
1: tutaj... dokładnie, dokładnie. Pamiętam. To był to ćwierć buty. broksy, mhm. Janko, model 742 zdaje się z tego, co pamiętam. Chociaż ten model właśnie powstał na moją prośbę, bo domyślnie te buty zawsze miały medalion na nosku, Aha. a ja sobie zażyczyłem, żeby w ramach tego MTO e, pozbyć się z ich medalionu. I tak powstało przy okazji Janko, też się to spodobało, że potem do regularnej produkcji też e, wrzucili ten model, już bez medalionu troszeczkę numerację zmieniając tego modelu. Nie? E, no i wracając do, tego, e, do tych butów, to e, dosyć dobrze się przyjęły i dostawałem dużo takich zapytań, czy komuś nie pomaluje butów, jak ktoś mi podeśle.
0: Czyli to tak naprawdę były dopiero twoje drugie buty, prawda? I już tak, to, to były sukces. moje drugie
1: buty i już, już to tak fajnie zagrało dokładnie.
0: Okej, okay, a jak zaczynałeś malować te buty, to coś w ogóle było podobnego do malowania modeli, czy to jest coś zupełnie innego? Bo ja model akurat sam też malowałem, ale no, nie jestem takim profesjonalistą, w tym sam chciałem teraz do tego wrócić, no, ale to już tyle rzeczy się zmieniło, że jakby porzuciłem ten temat. Czy w ogóle jakieś techniki przy malowaniu modeli były dla ciebie przydatne przy malowaniu butów?
1: Przyznam, że kompletnie nie. Może nie. Precyz, precyzja, którą człowiek wypracował, dokładność takich rzeczy. A skóra od butów, która jest typu królest, ona jest bardzo chłonna. Wystarczy przytrzymać pędzel dwie sekundy za długo w danym momencie i się robi już taka dosyć ciemna plama. I już
0: tego już nie można. da się poprawić.
1: No już niestety e, mamy problem wtedy mhm. duży.
0: Okej, okay, czyli takie buty to w zasadzie ciągną tą farbę tak jak sucha gąbka wodę, tak sobie to jakoś Tak, trzeba mieć dosyć,
1: dosyć szybką, taką sprawną rękę, żeby tym pędzlem, z tym barwnikiem się posługiwać. Mhm. To jest kwestia praktyki, ale da się to na tego nauczyć, No nie można tego robić bardzo powoli, dosyć trzeba szybko operować tym pędzlem mhm. z barwnikiem.
0: Okej, okay. a robiąc te buty, miałeś jakiś swój wzór, obserwowałeś patyniarzy z zagranicy. Czy masz w ogóle kogoś takiego, na kim się wzorujesz, kto jest te, e, dla ciebie idealnym patyniarzem? Którego styl ci się podoba?
1: E, to jest takie, Kiedyś mi się podoba. E, Teraz nie pamiętam Aleksander, ale nie pamiętam jego nazwiska teraz tak z głowy. To może jak sobie przypomnisz,
0: Włoch. później po prostu podlinkujemy w opisie do, do tego mm -hmm. podcastu ten profil. Jasne,
1: to ci pod podeszł mm -hmm. najwyżej te linki. Aleksander, on taką dosyć ciekawą stylistykę ma patynacji. Iwan, taki też drugi patyniarz z Włoch, też bardzo dobry patyniarz. Patyniarze od Berloutiego, mm -hmm. James Zegiel z Francji, to takie top topów, że tak powiem, światowej czołówki.
0: A czym charakteryzują się ich style? Aleksander
1: hmm. ma takie dosyć mocno kontrastowe malowania, ale tak widać, nie wiem w czym jego sekret brzmi, ale... Zawsze jak widzę zdjęcia, od razu wiem, że to jest jego ręka na przykład. Nie? To okay. No podcaście idzie, ciężko idzie. jest
0: jakby pokazać nam cokolwiek, ale mam nadzieję, że osoby, które słuchają nas, spojrzą później w opis i będzie łatwiej oglądać po prostu zdjęcia. Mhm. Okej, okay. już wspomniałeś, jakie to były twoje pierwsze buty jakościowe. To znaczy, że tak naprawdę twoje drugie buty to już były buty, które malowałeś sam. Czy, czy, tak. czy jeszcze um, jakieś jakościowe buty masz w swojej kolekcji, bo jesteś też fanem dobrej klasy obuwia. Opowiedz no może, jakie masz takie swoje perełki. Pewnie masz też dużo butów malowanych przez siebie.
1: No, przyznam, że większość to jest w sumie malowane przeze mnie i praktycznie wszystkie to są Janko oraz TLB buty, mhm. czyli hiszpańskie marki.
0: Pochodzące ze sklepu patine.pl
1: Czego? Dokładnie, dokładnie. No. O, ja też
0: mam akurat mam bardzo, pracę. bardzo dużo Janko. A czytelnicy bloga często słyszą, że powinni dołożyć do Janko. To jest już może takie mm -hmm. hasło, które się gdzieś tam na forach dyskusyjnych miłośników klasycznej elegancji powtarza, ale no jest coś w tym prawdy, że jednak te buty one sam powiesz, że są dobrej jakości i warto jest za nie zapłacić, a chyba też nie ma zbyt dużo butów, które można po prostu malować, bo ja się nie spotkałem z inną marką, która, która robi buty właśnie takie, można powiedzieć specjalne do patynowania.
1: No jest kilka marek plus Bespoke, którzy z takiej skóry mogą buty wykonać, ale to są takie niszowe, tak na skalę taką większą, no to od kolegów właśnie ta marka i autorska patinty też jeszcze oferuje mm -hmm. buty w ramach tej skóry z krustu Czyli mogę, tego samego zresztą prostu, które wykorzystuje marka TLB, mhm. czy tam Jango. Ale czy to znaczy,
0: sam... że na przykład buty bespoke, załóżmy w Warszawie w, u pana Kielmana, jeśli chcielibyśmy zrobić buty, to oni też malują, czy na przykład wtedy to odsyłają do kogoś innego i kto, ktoś to maluje? Słyszałeś może o tym? Czy na przykład ty dla nich może malujesz?
1: Kiedyś tam były takie rozmowy, ale to bardziej klient ich chciał, żeby wykonali buty z krustu i miał do mnie trafić. Aczkolwiek o tą skórę też nie jest łatwo, bo Aha. skóra jest. E, mała, małe zapotrzebowanie na tego typu jest e, w może bispołu. Wiem, że nam parę modeli tam sami patentowali, nawet e, okay. u, u siebie, u Kielmana. Nawet ten młody Kielman właśnie, on, on tam, wiem, że z nim rozmawiałem mm -hmm. na jakimś spotkaniu e, stowarzyszenia Budbutonierce e, w Pałacu Lubomierskim, zdaje się, to było chyba w Warszawie. Tam parę z nim słów zamówiłem, no to on e, też tam dokonywał jakichś prób patynacji. Aczkolwiek wiem, że t, e, chyba klientów mają większość na takie skóry
0: e, standardowe, trzy, jednak.
1: garbowane fabrycznie standardowe. Mm -hmm.
0: A powiedz mi, jak w ogóle podchodzisz do, 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 do tego tematu? Jak zaczynasz swoją pracę z takimi butami? Jak to w ogóle wygląda? Bo ja sobie tego nie wyobrażam, Czy to są jakieś, jak wyglądają etapy twojej pracy. Czy mógłbyś tak w skrócie powiedzieć, jak to wygląda?
1: No wszystko w zależności, jaki to ma być jeszcze typ malowania. bo Tak wypracowałem sobie taki jakby parę technik. Na zdjęciach to generalnie widać ale jak te buty są nanoszone z barwn, czy to są po prostu pociągnięcia pędzlem po obuwiu, czy e, jest to takie nanoszenie takie punktowe, że taki się robi, ale efekt marmurkowy na przykład. A, kojarzę
0: właśnie. Mhm.
1: Mhm. Czyli to są takie jakby różne techniki patynacji, aczkolwiek bardzo podobna zasada jest. No, na początek trzeba jakąś taką bazową warstwę wykonać. Czyli na początek przeważnie klient mi wysyła jakieś zdjęcia lub moje zdjęcia, i jaki efekt by chciał osiągnąć, czy coś zmienić, nie wiem, kolorystykę, cieniowanie trochę inne, mniej kontrastowe, bardziej kontrastowe od przykładu, który załącza. Na tej podstawie mieszam na początek farby, żeby uzyskać jakiś dany odcień. Nanoszę pierwszą, drugą, czasami trzecią warstwę, jakąś bazową, a następnie tak jakby podkręcam już te buty, czyli gdzieś tam w razie czego patynuje, na przykład przy jakichś krawędziach, ciemniejszym barwnikiem, tak zwaną techniką suchego pędzla, czyli e, tam jest bardzo mała ilość barwnika w takim pędzlu i szybkimi ruchami idzie takie bardzo płynne, takie gradientowe przejście zrobiono z ciemnego do jasnego
0: mm -hmm. miejsca. A czyli to wszystko pędzlem da się uzyskać. A czy niektórzy Zyska? patyniarze nie, nie pracują na przykład aerografem? Bo mi się wydaje, co, że, że niektóre buty nie... wyglądają tak, jak byłyby pociągnięte właśnie aerografem.
1: Niektórzy tak idą, że tak powiem, trochę na skróty, bo de facto patyniarstwo, moim przynajmniej odczuciu powinno być jednak pędzlem realizowane. Aerografem to tak można łatwo na skróty zrobić i ten na jest za dokładny, za no za dokładny. Mhm. To Często też fabryki tak, takie można spotkać, to przynajmniej takie na wystawach buty Te, takie.
0: Tak, kojarzę to, ale nie, za, nie wygląda da... to dobrze.
1: No bo to jest dwie minuty, trzy minuty mhm. pracy i to jest taki efekt, no, który... Tam jest jeszcze inne niebezpieczeństwo, że ten aerograf nanosi farbę powierzchniowo, czyli jak e, takie buty, po jakimś czasie użyjemy jakiejś chemii, jakichś kremów, bo ta warstwa przednia może się po prostu zetrzeć, a pędzel nam gwarantuje, że ten barwnik wsiąka w głąb skóry, bo barwnik, trzeba pamiętać, że on, wsiąk, on jest na bazie alkoholu, i ją w głąb skóry, na wskroś ją barwi. Czyli to jest jak, prawie jak tatuaż. Tego nie da się potem wybawić już. A takie powierzchniowe malowanie aerografem może spowodować, że ten kolor będzie nietrwały.
0: Okay. A czy różni się malowanie butów, które na przykład miały już jakiś wcześniej kolor? Bo ty możesz też na przykład zmienić kolor butów, ale rozumiem, że to nie jest tak, że możesz każdy kolor zrobić z jakiegoś innego. Ale widziałem u ciebie na profilu na Instagramie też jakby buty, które były w zupełnie takim normalnym kolorze i zmieniałeś je na coś nie do poznania. Jak... Tutaj różni się ten, um, cały ten proces.
1: E, po pierwsze, trzeba sobie zdać sprawę z ograniczeń takiej skóry, która już ma jakąś barwę. E, zawsze tylko można skórę przyciemnić, a nie można jej rozjaśnić. Czyli jak mamy jakiś średni brąz, to można na okay. niego zrobić ciemny brąz, jakieś borda, już nam nie wyjdą jakieś ładne granaty, jakieś zielenie, tego typu kolory już. Możemy zapomnieć, czyli tylko ciemniejsze barwy. No i ta skóra też się trzeba odpowiednio przygotować pod malowanie, czyli trzeba jej tam ładnie potwierać wszystkie pory skóry. No do tego się używa różne takie chemii, dosyć takiej agresywnej, mhm. gdzie udaje nam się lekko te wykończenia usunąć, żeby skóra była chłonna ponownie na, na barwnik. Następnie te buty się po malowaniu wykańcza standardowo kremami, włoskami.
0: Ale jest to jakiś Można. sposób, żeby buty, które na przykład już tobie się znudziły, żeby zyskały nowe życie. A czy można samym na przykład kremem do, do pastowania butów zmienić nieco kolor? Bo mam często takie zapytania albo sam czasami próbuję przyciemnić sobie buty, ale no nie, jakoś specjalnie mi się nie udaje zrobić to na długo. Wydaje mi się, że jednak te kremy, one może troszeczkę przyciemniają, ale jakie masz z tym doświadczenie? Bo dużo osób pyta mnie, czy może na przykład trochę ciemniejszego kremu używać do butów niż buty są w tym kolorze. Czy to na trwale przyciemni ich kolor?
1: Krem, trzeba pamiętać, że kremy mają dosyć mało pigmentu tak naprawdę, czyli takie duże zmiany nie są za bardzo możliwe, aczkolwiek trochę ten kolor można przyciemnić. Też ten efekt nie jest też taki trwały, jakby to były barwniki na bazie alkoholu, które tą skórę penetrują na wskroś. A krem to tylko, że tak powiem, wykańcza i podkreśla tylko ten efekt końcowy. Także jak komuś zależy na e, takim bardziej trwałym i bardziej spektakularnym wyglądzie, no to nie ma opcji, trzeba użyć po prostu barwników na bazie alkoholu.
0: Mhm. A czy takie buty, które są malowane, one na przykład jak założysz jakieś jasne spodnie, one nie będą brudziły tych spodni? Jakie masz doświadczenie z tym? Bo niektórzy boją się tego, że, że takie malowane buty one mogą puszczać tę farbę.
1: Właśnie to jest tak, wcześniej wspomniałem, barwnik przysiąka skórę na wskroś i po wykończeniu kremami ta skóra kompletnie nie ma prawa nic pobrudzić. Okej. Okay. Ten barwnik jest jakby w głębi skóry, a woski oraz kremy, tylko tę jakby tą barwę to dobywają jeszcze bardziej niż, niż taka surowa skóra, aczkolwiek barnik zostaje jednak w skórze. Nie, nie jest na powierzchni, nie jest do nie będzie też brudzić spodni, czy tam innych mhm. elementów ubioru.
0: No ja mam od Ciebie czerwone buty i często nosiłem je do jakichś jasnych spodni. Rzeczywiście y, moje spodnie dalej są jasne. Też, no, prędzej czy... właśnie
1: krem może pobrudzić, który jest naciśniony na cholewkę.
0: Mhm. To czasami jest krem taki może być mhm, mhm,
1: Dokładnie, krem może. Jak za dużo użyjemy kremu, to też możemy sobie tam pobrudzić jakieś części garderowe, ale to jest przy każdej, każdego typu obuwium.
0: Mhm. A powiedz mi, ile zajmuje czasu w ogóle takie malowanie butów od początku do końca, już do takiego wykończenia, gdzie odsyłasz klientowi czy sobie?
1: To też wszystko zależy od realizacji, jaką dostaję, bo malowanie, dana realizacja, inny inna realizacja nie jest równa. Miałem takie malowanie kamo, gdzie nosiłem taki kamuflaż. No To tam mhm. akurat samo malowanie mi tam zeszło, chyba z tydzień pracy takiej dosyć mocnej. A takie jednokolorowe realizacje można wykonać w jeden dzień. Także tu jest taki przedział od jednego do tygodnia. Tak przeciętnie trzy dni mi to zajmuje.
0: Okej. Okay. Kamuflaż. A co to były za buty?
1: To były mąki podwójne.
0: Okej. Okay. To, to też kojarzę te buty. To bardzo ciekawe. Akurat po, często widziałem też na Instagramie takie, takie realizacje. Teraz powinieneś, jak jeśli malowałeś wcześniej modele, to powinienś różne kamuflaże robić. Bo z tego co wiem, to kamuflaży jest duży, duży wybór. Czy twój klient miał jakieś specjalne wymagania, że ma być to na przykład kamuflaż z, z którejś tam wojny, z jakiegoś tam roku?
1: Nie. Bardziej mu chodziło o kolorystykę, czyli brązy, zielenie, taki klasyk. Mhm. Miałem też jednego klienta, który chciał kamuflaż taki, on to nazywał chyba, to jest rosyjski kamuflaż, on tam się składał z granatów. Granatów niebieskich i chyba szarości.
0: Mm -hmm. To było taki kanciasty coś... kamuflaż, coś takiego? Bo tak, tak, ja tak. Kojarzę, tak, kojarzę tak. coś takiego. Mm -hmm.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No właśnie. Coś w
1: stylu to było. Mm -hmm.
0: A jaka była twoja taka najbardziej um, ciekawa realizacja?
1: Chyba ten kamuflaż. Ten kamuflaż. Z tego, co sięgam mm -hmm. pamięcią. Bo to... Musiałem takie szablony wykonać sobie z jakiegoś karnonu, żeby jakoś to nanieść, tą skórę tak w sposób, niby, nie przy, niby nie, kamuflaż taką barwą nieregularną, ale jednak jakaś tam regularność musi w tym wszystkim być. Mhm. Kamuflaże wykonywałem łącznie chyba trzy razy i dopiero z tego ostatniego byłem tak naprawdę zadowolony.
0: No właśnie, ty buty malujesz raczej dla polskich klientów, czy masz też klientów z zagranicy?
1: Ostatnio, właśnie z zagranicy się często trafiałem. Klienci z RPA. Ostatnio wysłałem parę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mhm. Także trafiałem się klienci w Stanach Zjednoczonych. Także no, można powiedzieć, że ogólna światowa coś tam się też rusza. Zwłaszcza z Instagrama ci ludzie zauważyłem, że przychodzą.
0: Mhm. A czy ci zagraniczni klienci, oni są bardziej odważni?
1: Tak, to, to akurat bezapelacyjnie.
0: No właśnie więcej, tak więcej, myślałem.
1: Więcej, więcej takiego luzu mają takie marmurkowe malowania, mhm. to dla nich nie jest, nie jest problem, a tak widzę po, po jakichś tam adresach mailowych czy jakichś nazw domeny, że to potrafią mieć lekarze, prawnicy, a potrafią takie mieć buty, że tak powiem, z jajami czasem.
0: Okej, okay. a nie, nie, nie szukasz nie, nie ich bojam. później na Instagramie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ja bym był ciekawy z czym oni to łączą?
1: Często mają zablokowane konta na Instagramie okay. do śledzenia, także ciężko czasami do tego się zakopać. Mm -hmm. Chociaż czas, czasami też tam idzie, też tam czasami podsyłają sami e, gdzieś tam w tych butach. Przykładowo ten, podwójny kam, ten kamuflaż z tych podwójnych mąków, wiem, że klient miał w nich być na e, rozdaniu na e, nagród gramie. Także okay też ciekawa lokalizacja dla butów moich, także no, też to ciekawe,
0: ciekawa. jakbyś trafił na takie zdjęcie właśnie z czerwonego dywanu ze swoimi butami, no,
1: dokładnie hmm. taka duma już akurat gdy się odzywa człowiek. Hmm.
0: Czyli masz klientów z całego świata. No, to, jest, to jest bardzo ciekawe. A Powiedz mi, czy w ogóle łatwo byłoby to zrobić samemu, jak ktoś by chciał na przykład kupić farby, czy, czy w ogóle opłaca się na przykład kupować te wszystkie produkty, żeby zrobić na przykład tylko jedne buty? Czy tego dużo trzeba mieć, czy, czy, czy nie?
1: Najgorsze w tym wszystkim jest ta nieprzewidywalność no, trzeba być na ten gotowy, że trzeba mieć trochę takie zacięcia yy, w takich manualnych sprawach. Jak to sobie radzi? Może spróbować. Nie wyjdą te pierwsze buty na pewno idealnie, aczkolwiek mogą z tego mieć ktoś bardzo dużą frajdę.
2: Mhm.
0: A tak, można to, ma... sobie jakoś zacząć... ćwiczyć na przykład na jakimś kawałku skóry? Czy w ogóle jest coś takiego możliwe? Bo ja sobie wyobrażam, że na przykład przed jakąś realizacją kupiłbym sobie taki kawałek skóry i coś tam poćwiczył, ale czy w ogóle to jest możliwe, żeby sobie taki właśnie e, skrawek, można powiedzieć blok rysunkowy kupić?
1: No ciężko takie skóry generalnie, bo one są bardzo drogie i... E... Ciężko byłoby było ćwiczyć na skórze, która jest w wartości 1 czwartej butów, powiedzmy. Nie? Okay. Sam surowy jest bardzo drogi. Ja dostaję czasami ścinki z fabryk tych skór, które tam zostają, to na nich sobie ćwiczę w wolnej chwili. Jakieś różne mieszanie barw, bo to, co zmieszamy w kubeczku, różne barwy, to to, co się pojawi na skórze, to jest zupełnie inny kolor niż byśmy to testowali na jakimś kartonie czy na innym materiale trzeba na danej skórze, która jest już tam na butach.
0: No chyba, że można próbować na swojej skórze.
1: A to, a to jest inna sprawa kaloszy, że te bar, barwniki są dosyć mocno inwazyjne i czasami się chodzi z, z rę tego, ma się dłonie całe, mhm. że tak powiem, z farb, które schodzą 3-4 dni czasami.
0: No ale nie jest to nie takie trwałe nie. jak tatuaż.
1: No, a na szczęście nie, bo to nie, no, nie jest nanoszony igłą jak tatuaż, mm -hmm. aczkolwiek no te jednak e, chwile takiej zaoszczędzenia czasu, żeby nie nałożyć się rękawiczki i zawsze się kończy tym, że ma się <grywka> rękę poplamioną. Czymś, nie?
0: No ja też mam zawsze taki problem, jak pastuję buty, bo nigdy nie zakładam rękawiczek i później chodzę z takimi brudnymi palcami. E, a powiedz no, mi no. sam, czy dużo w ogóle masz butów? Chodzisz w ogóle w jakichś innych butach niż eleganckich?
1: Tak, chodzę też w innych butach niż eleganckie. Też uprawiam sport bieganie, także tak mam parę butów biegowych. Do tego jakieś new balance, do takiego luźnego chodzenia. No, plus eleganckie buty, właśnie, jak Janko, 4
0: Mhm. A dużo masz? Więcej niż Twoja żona? Nie, mniej. Okay.
1: Także tu, tutaj mieszczę się w jakiejś tam normie. Nie mam tych par dużo.
0: No, ja zawsze słyszę, że mam więcej niż żona, ale no, jak się ma bloga, to czasami się po prostu tych butów dużo dostaje też. Ale po, też. powiedz mi, czy na przykład próbowałeś malować buty sportowe, sneakersy, bo to też jest, można powiedzieć, taka nisza w malowaniu właśnie butów takich mniej formalnych.
1: Przyznam się, że miałem elastyczność. Jedna osoba mi jakieś wysłała buty, sneakersy. Ale po jednej próbie stwierdziłem, że to kompletnie nie jest dla mnie. To jest zupełnie inny surowiec, tam nie jest taka mm -hmm. skóra. A, nie zadowalała mnie ta po prostu jakość, y, która z tym się wiąże. Jak się spróbuje takich porządnych skór, które są w butach Janko czy TLB, mm -hmm. no to później jest takie straszne zderzenie się z rzeczywistością przy butach takich y, kiksach. Mm -hmm. że to,
0: no i ta skóra nie jest też przygotowana ale jakby do malowania.
1: Mm, tak i te skóry są też różne się różnie zachowują pod wpływem barwnika To e jest taki mniej przewidywalny efekt końcowy a do tego się i tak stosuje e tak naprawdę inne farby
0: Właśnie, to, nie, to nie są te farby. same farby mhm, mhm, okay. bardziej
1: takich powierzchniowych farb
0: mhm. czyli łatwiej a to wszystko zmyć później z buta albo sama może się zetrzeć
1: tak też, też to jest na to, na to trzeba uważać przy takich malowanych kiksach że ten barnik może gdzieś tam odprysnąć, no trzeba po prostu uważać. Buty eleganckie jednak, które są barwione na wskroś, no to są na to odporne, czyli można nawet but mocno zarysować, nic się z tym butem nie dzieje. Nawet takie malowane buty ręcznie jest bardziej trwały pod względem koloru niż but często fabryczny, gdzie potrafi po jakimś otarciu wyjść jakiś bardzo coś jasnego spod spodu. Tutaj akurat no, jest troszeczkę inaczej. Mm
0: -hmm. No i twoje buty oprócz tego, że są jakby jedyne w swoim rodzaju, bo ten kolor nigdy nie wychodzi taki sam, jak już wspominałeś, skóra jest lepszej jakości, no to w zasadzie tylko polecać chodzenie w klasycznych butach. A takie sportowe, no to tak jak mówisz, do sportu. A powiedz mi, czy, co byś polecił osobie, która na przykład kupuje swoje pierwsze takie, można powiedzieć, jakościowe buty? Czy są jakieś marki, do których byś bardziej, które byś bardziej polecał? Na co w ogóle zwracać uwagę?
1: Dobrze zacząć w ogóle od butów, które są uszyte po prostu ramowo, które mają krupą podeszwowy, nie jakiś powiedzmy w cudzysłowie z kartonu, tylko jest to prawdziwa grupa podeszwowa, który się nie zetrze od byle jakiegoś chropowatego chodnika. Ja mogę polecić z czystym sumieniem buty, ten entry, taki level kolegów z patin.pl, oni mają tą markę własną patin mhm. i tam za takie w sumie, no tam też trzeba troszeczkę pieniążków na te buty wydać, ale uważam, że jest pewien próg, gdzie żeby mieć dobry jakościowo produkt, to trzeba troszeczkę trochę tych pieniędzy wydać. Aczkolwiek potem ścieżyć butami wiele, wiele, wiele lat, i które się pięknie starzeją i wyglądają tylko coraz lepiej, bo niektóre moje pary, które mają po 7 lat, moim zdaniem wyglądają lepiej, jak były nowe. To okay. jest taki też fajny okay. urok takiego do dobrego buta.
0: Ale ty odpowiednio o nie dbasz. Jak wygląda właśnie dbanie o takiej dobrej klasy buty?
1: No, ważne, żeby nie mieć jednej pary, którą się, tak że tak powiem, zajeżdża czyli mieć minimum dwie pary, które rotują.
2: Czyli mm -hmm.
1: Nie nosimy przeważnie butów dwa razy yy, dzień po dniu, tylko pozwalamy im odpocząć na prawidłach drewnianych, żeby sobie odpoczęło, żeby ta skóra wróciła do swojej formy. Wtedy przedłużamy tym butom żywotność. No i też co jakiś czas trzeba użyć jakichś kremów, wosków, żeby tą skórę nawilżyć. Ja raz na rok taką robię gruntowną renowację butów, czyli wszystko zmywam, stare, stare kremy, woski, żeby ta skóra sobie ładnie
0: A czym zmywasz te odpoczyła. stare kremy? Jak dokładnie to wszystko wygląda?
1: Ja renomatem. Taki środek jest Safira, marki Safir francuskiej. Uważam, że nie ma lepszej w sumie na świecie marki do pielęgnacji butów. To jest taki dosyć agresywny środek, który nam usuwa te wszystkie stare woski, kremy powoduje to, że skóra zaczyna na nowo oddychać, czyli otwierają się je pory i ponownie jest chłonna na wszelkie kremy, woski, czyli po ponownym nakremowaniu tych butów, w nawoskowaniu, ta skóra już optycznie w ogóle wygląda zupełnie inaczej. No, też są różne typy renowacji, bo buty, które użytkujemy zimą, teraz akurat zimę praktycznie w Polsce nie ma, mhm. bo w śniegu jak na lekarstwo, aczkolwiek jak często u nas się soli chodniki, no to te buty też dostają, że tak powiem, w kość, bo jak buty nie są nakremowane, bo trzeba pamiętać, że kremy i w ogóle woski też oprócz tego wyglądu, które no nadają butom, czyli takiego ładnego połysku, też zabezpieczają przed takimi wszystkimi zewnętrznymi środowiskowymi takimi czynnikami, jak właśnie mm -hmm. sól. Znaczy nie tak dokładnie służy, jak się zanurzymy w kałuży, aczkolwiek takie jakieś krople deszczu czy takie mniejsze zanieczyszczenia to spokojnie nam na tym wosku jakby zostają, a nie wchodzą w interakcję z skórą. Ale aczkolwiek po takim porządniejszej zimie, no to warto to odsolić trzeba. To Można albo kupić gotowe środki, albo stare metody, czyli ocet tam 4 do 1 z wodą i też nam wyciąga ładnie sól.
0: A to na szmatkę, z... czy... Na szmatkę,
1: mhm. na szmatkę, na szmatkę, dokładnie. Jak mam jakieś zacieki solne w skórze, to wystarczy ocet e, zmieszany z wodą. mam pięknie tą sól będzie z tej skóry wyciągać. Następnie wystarczy but nakremować, odżywić.
2: Okay. I mamy,
1: że tak powiem, m, renowację taką podstawową zrobioną. W ogóle niektórych strasznie... E, Odpręża takie dbanie o buty. No sam wiesz, że jak dbasz o buty, wiem, że dbasz, no tak. że to potrafi człowieka odstresować.
0: No to ja akurat nie lubię te wszystkie zapachy tych kosmetyków. No a tak,
1: no, niektórzy lubią zapachy, niektórzy lubią taki, chwilę takiego oderwania się od mhm. rzeczywistości. Czyli nie wiem, co mogą wieczorem coś włączyć w telewizji czy na Netflixie, czy co tam akurat lubią napić jakiegoś dobrego trunku, wyciągnąć no tam te swoje buty, kremy i po prostu sobie tak spędzić godzinkę z butami, które potem wyglądają po prostu fenomenalnie, fenomenalnie. i zwracałem uwagę nawet przechodniów, czy dostawać jakieś komplementy, mm -hmm. nawet można za buty. Też się z tym czasami spotykam, to jest bardzo miłe.
0: No tak, bo tak naprawdę dużo osób nie dba w ogóle o buty. Jak ja patrzę to, co dzieje się na ulicy, to zastanawiam się, ile te buty przeszły, że tak wyglądają, a często no, a jest... tak wyglądają już po miesiącu.
1: No to jest na jakie moje zboczenie, że często zerkam w ogóle nie. w dół na... Obuwie, obuwie ludzi. Chociaż jest tym coraz lepiej też, tak trzeba zaznać, że jednak kiedyś no było sobie dużo gorzej ale jest coraz lepiej, aczkolwiek jeszcze jest dużo do zrobienia.
0: Ja mogę Ci polecić jeszcze od siebie, tu w Szwecji jest taki profil na Instagramie, to nazywa się konsult dojan, a do, dojan to takie powiedzenie na, na, na buty, a konsult to mhm. konsult, konsultant i tam pokazują mhm. właśnie takie bardzo brzydkie, zaniedbane buty. Jest jakiś mhm. facet, który prawdopodobnie interesuje się klasyczną modą męską i takie potworki wrzuca na Instagram. Tak, um, um... <laughs> Powiedz mi jeszcze, wróćmy może do tego dbania o buty. A właśnie, też mi się przypomniało, że dzisiaj akurat na Facebooku w jakiejś grupie poświęconej klasycznej elegancji ktoś zadał pytanie, co oglądacie, czego słuchacie właśnie podczas pastowania butów. No Ja akurat najczęściej słucham podcastów, a tam ludzie wrzucali jakieś swoje playlisty ze Spotify albo mm, po prostu jakie filmy oglądają. To też właśnie ciekawe, jak wtedy ma, każdy ma dla siebie chociaż godzinkę czasu wolnego. Więc to też jest, można powiedzieć, takie e, no, łapanie czasu dla siebie, jeśli ktoś jest bardzo zabiegany.
1: Dokładnie, ale przy okazji też mm, nie spędza tego czasu tak bezproduktywnie, mm -hmm. tylko coś jeszcze oprócz tego robi. A ja, zwłaszcza słanie podcastów e, też przy jakichś innym czynnościach, które można wykonywać. Ja najczęściej słucham podcastów, jak akurat jeżdżę samochodem. To jest dużo jeżdżę samochodem mm. i poch pochłaniam takie duże ilości różnic. A
0: jaką, jaką tematykę słuchasz?
1: Dużo, dużo technologii słucham. Aha, okay. I rozwój osobisty, takie dwie, dwie, dwie działki.
0: Mhm. Ja słucham bardzo dużo true crime, czyli o jakichś morderstwach i tego typu Aha. rzeczach.
1: Muszę jakieś Ale... spróbować. Muszę jakieś no, spróbować. dosyć
0: ciekawe. Mnie bardzo interesuje to, co te osoby mają w głowach. Tak bardziej pod takim psychologicznym, można powiedzieć, kątem tego słucham.
1: Czyli tak od środka, jak mhm. tam ludzie mogli sobie Rozumiem.
0: Dokładnie. Ale jeszcze wróćmy może do, do tych kremów, bo wspominałeś o kremach i o woskach. Mhm. A jaka jest, jaka jest różnica? Bo powiedziałeś już, że na początek przygotowujesz buty renomatem, czyli usuwasz to wszystko, co było wcześniej, otwierasz pory, a później co?
1: Później, a właśnie najprostsza droga to jest użycie kremu. Krem to jest taki, jak nazywa krem, czyli mhm. w postaci kremu mamy różne kolory, w zależności od użytej cholewki. Tam jest dosyć dużo pigmentu, aczkolwiek nie jakoś ekstremalnie dużo. I tam jest dużo różnych olejków, wosków, które tą skórę nam odżywiają. Czyli jest skóra bardzo, bardzo sucha na przykład, po jakimś lecie, po jakichś właśnie solach, po zimie, no to nam ładnie tą skórę odżywią. No tak jak mamy kremy do twarzy na
0: przykład. No właśnie, też, dokładnie. Suchą
1: skórę, też musimy ją nawilżyć. Tak samo do tego służą kremy do obuwia. No i te takie lepsze kremy do obuwia, no bardzo tą skórę potrafią ładnie wyciągnąć, czyli je nadać takiego zdrowego wyglądu. Od razu widać, że ta skóra jest taki, ma zdrowy wygląd.
0: Mhm. I czym to nakładam?
1: Ja zwykłą szmatką to nakładam. Mhm. Nie, nie nakładasz
0: bawą... takimi szczoteczkami?
1: Czasami, ale przeważnie robię to szmatką, po prostu. Ja powiem Ci, A że też, też, też
0: szmatką. O, kiedyś kupiłem sobie dużo takich szczoteczek, ale zawsze mnie denerwowało, że te włoski z tych szczoteczek odrywały się i później jakby mieszały się z tym kremem. Poza tym jakby lepiej czuję, jak nakładam te kremy, jak mam po prostu szmatkę, zwykłą jakąś starą bawełnianą koszulkę na, na, na dwóch palcach i, i też właśnie nakładam to po prostu szmatką. Właśnie interesowało mnie, czy, czy ja też tak mam, czy większość osób nakłada jednak tymi specjalnymi szczoteczkami. Okej, okay, to mamy już krem, a później... Pod... A
1: później właśnie mamy wosk. Czy znaczy, możemy też jeszcze przed kremem, jeszcze jak mamy skórę, bardzo, bardzo, bardzo zniszczoną. Można... Możemy użyć e, renowatora. E, bo wcześniej używałem Renomatu, a renowator to jest taka, taki taki. No, to, to mówią płynne, płynne złoto dla skóry. To jest taki krem, taki biały, który nawet bardzo ładnie pachnie. On jest bardzo odżywczy, jeszcze bardziej odżywczy od kremu, ale to takich przy bardzo takich trudnych przypadkach stosujemy.
0: Ale to po tak, Renomacie?
1: Po Renomacie. Po renomacie mm. I dopiero okay. później, mm -hmm. później kremu używamy. Aczkolwiek. To, co teraz mówię, każdy ma wypracowane swoją metodologię pracy. Niektórzy te środki używają troszeczkę w innej kolejności i tak naprawdę każdy ma, każdy ma rację. Ważne, żeby ten efekt końcowy był, był dobry. Ja na końcu używam wosków i to przeważnie już każdy używa na wosk, wosków na końcu, gdyż woski są twarde już. One po utwardzeniu no, nadają taki. Połysk? taki sznyt, taki, taki połys dokładnie i dlatego one są twarde i nie się ich używać w, w miejscach, gdzie but pracuje, czyli przy podbiciu Bardziej używamy na piętach, na noskach, żeby ten połóż zyskać Chociaż ja wosk nanoszę dwie, trzy warstwy, najpierw na całe obuwie. No, taki, taka moja, moja technika jest, to nic się z tym butem złego nie dzieje, nic tam nie pęka. Dopiero takie grubsze warstwy, gdzie tych warstw mamy kilkadziesiąt na przemian z wodą. Akurat taka technika wosk, woda, wosk, woda, tam te poszczególne warstwy utwardza, 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 że mamy możemy mieć na nosku takie efekt takiego lustra, czyli możemy się w bucie praktycznie przejrzeć, jak mm -hmm. ktoś ma dużo wprawy. Okay,
0: to no... ten,
1: nawet na, na, na to zawody są takie. Jak byłem w Londynie w zeszłym roku, to e, no jest, no, jest konkurencja mistrzostw świata nawet. Dostają parę butów, e, trzech konkurentów ze sobą i mają 15 minut na wyprowadzenie buta na lustro. No i przyznam, że pierwsze miejsce to jest but po prostu Niesamowite, co można zrobić w 15 minut. No, 15
0: więc... minut? Mnie to zajęło dużo więcej, jak robiłem to pierwszy no,
1: raz. Przyznam, że większości osobom to zajmuje dużo więcej, bo zwłaszcza, że to cały but był, a nie tylko nosek. Także mm -hmm. szapoba, co japonczyk. Ca na mojej ca cały robi.
0: but w 15 minut?
1: Cały but w 15 okay, minut. Okej, to musi mieć bardzo
0: ramię. wytrzymałe ramiona.
1: Właśnie taki budowy miała jakoś, że tak powiem, nie jakoś muskularną, aczkolwiek no, widać, że dużo wprawy dużo wprawy miał w tym wszystkim, także mm -hmm. mam...
0: Okej, okay, ale powiedz mi, wiele osób mnie też pyta pod takimi filmami, które wrzucałem na YouTubie, gdzie mówię właśnie o dbaniu o buty, czy jeśli ktoś ma na przykład mirror shine, czyli ten lustrzany połysk na noskach i na przykład chce potraktować buty renowatorem i kremami, czy da się jakoś zrobić, żeby buty odżywić tak dogłębnie, ale nie pozbywać się tego lustra, jeśli ono jest na przykład nienaruszone?
1: Lustra możemy nie ruszać, jeżeli nie chcemy tak naprawdę, aczkolwiek lustro raz tworzone, nawet po zmyciu stworzymy na nowo w bardzo krótkim czasie. Jeszcze skóra jest przygotowana, już jest pod to lustro, nawet po usunięciu renomatem dosyć szybko to lustro odbudujemy. Myślę, że tak wprawna, wprawna ręka zrobi to w 5 minut na nowo, także nie trzeba się tego bać, jeżeli już lustro mamy raz naniesione na buty.
0: No, niektórzy mnie pytają, bo po prostu poświęcili wiele godzin na wypracowanie takiego lustra i jeśli dbają o buty, no to chcieliby doprowadzić je do, z powrotem do takiego idealnego stanu i boją się, że znowu będą musieli poświęcać tyle samo czasu na doprowadzenie do, do, do tego mirror shine. Ja akurat tak noszę buty, że w zasadzie nie muszę jakoś specjalnie bardzo o nie dbać, bo na co dzień nie no. chodzę w eleganckich butach, ale rozumiem ich jakby zaniepokojenie, bo gdybym znowu miał siedzieć 3 godziny nad Meal to to, no to chyba bym się jednak zmartwił.
1: Ja również, ale mówię, ten efekt jest mhm. najgorzej y, pierwszy raz uzyskać na butach danych, powiedzmy nowych, a później to już jest dosyć bardzo szybko aparaty do tworzenia. Okay. Także nie, nie trzeba dbać tego.
0: Czyli żeby tak dogłębnie dbać o buty skórzane, po, powinno się mieć renomat, e, najlepiej krem i wosk. Czy coś jeszcze? A jak na przykład dbać o, o podeszwę?
1: A propos jeszcze do tego renomatu wrócę, żeby to sobie nie zrobił krzywdy. E, to jest dosyć agresywny środek i warto sobie sprawdzić zawsze na jakiś języku, buta, czy skóra źle nie zareaguje, bo jeżeli skóra jest jakoś słabo wykończona, to możemy sobie wykończenie usunąć i lepiej tego, że tak powiem, nie zrobić na cholewce buta, a tak na hurach się kupiło buty, tylko warto sobie to sprawdzić na jakimś miejscu, które nie widać za bardzo na bucie. A co do podeszwy, e, dobry krupon moim zdaniem nie wymaga kompletnie uwagi. Ja nic nie stosuję, kompletnie nic. Czas, kiedy stosowałem jakieś oleje do skór, to tylko pogarsza sprawę, gdyż podeszwa jest taka bardziej plastyczna, miękka się robi, jest bardziej podatna na działanie tarcia, czyli szybciej zetrzemy taką podeszwę. Jeżeli za bardzo o coś dbamy, potrafimy zrobić taką niedźwiedzią przysługę to. Okej,
0: okay, no to można powiedzieć, że jeśli stosujemy właśnie takie kremy, no to skóra jest wilgotna. No i to tak samo jak na przykład my dbamy o, o naszą skórę, jeśli używamy pumeksu, no to zawsze po kąpieli, prawda? To można mm -hmm, sobie to tak, porównać, tak, porównać tak. jakby. A jeśli na przykład właśnie nam się zamoczy podeszwa skórzana w butach, mm. czy w ogóle buty nam zmokną, co wtedy powinniśmy zrobić?
1: Broń Boże, nie kierować butów w stronę jakichś piecyków, grzejników i ty tego typu podobnym sprawom, gdyż pogorszymy tylko sytuację. Skóra może się brzydko pokurczyć, popękać, różne dziwne rzeczy. Po prostu bierzemy jakieś stare gazety do wnętrza butów w, w neutralne miejsce w mieszkaniu, niech sobie dwa, trzy dni po prostu wyschną i dopiero się możemy nimi zająć, czy się odświeżyć, jakąś szczotką przeczeć. Zero nerwowych ruchów, czyli takie wsadzenie butów na jakieś kaloryfery, na jakieś piecyki, no odradzam stanowczo, nie?
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli po prostu trzeba je zostawić na jakiś czas, żeby same... No same nie, 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 panikować,
1: nie panikować, nie panikować, nie śpieszyć się z tym. Skóra musi po prostu sama sobie y, ładnie wyschnąć. Dobra skóra się ładnie regeneruje, y, ładnie wraca do swoich pierwotnych kształtów, y, także trzeba zaufać, że tak powiem, naturze.
0: Okej, okay, a powiedz mi jeszcze, wspomnieliśmy o tym, jak ktoś by chciał tak na tip top zadbać o swoje buty. A jest jakaś wersja ekonomiczna. Jeśli ktoś ma okrojony budżet, a chciałby, żeby jego buty wyglądały dobrze i nie ma zbyt dużo czasu, żeby poświęcać na buty, to, to jak wygląda taka pielęgnacja?
1: Najprościej po prostu kupić krem. Dobry mm. krem do butów. Nie musi to być marki czy może być Safir, może być Tarago, ta niższa linia Safira, nie musi być ten medialdor. To są akurat, nie są duże kwoty, a już te kremy gwarantują, że ten but będzie dobrze odżywiony i nie trzeba nawet wosków używać, jeżeli ktoś nie lubi wysokiego połysku. Sam krem i tak dosyć dużo połysku już daje, także jak ktoś nie lubi tego podkręcenia tego Mirror Shine, to nawet wosków nie musi używać de facto. Także w takim minimalnym Warto mieć jeszcze szczotkę do butów, dobra? No właśnie.
0: I co z tą szczotką robimy? Bo
1: szczotką, takimi mocnymi ruchami powodujemy, że te woski, które są zawarte w kremach, one dosyć się rozgrzewają przy takim mocniejszych ruchach szczotki i bardziej penetrują tą skórę, te woski w głąb. Przez ten połysk ta skóra wygląda żywiej, ale generalnie przez to, że te siła tarcia nam robi taką temperaturę wyższą tych wosków. To jest taki główny, główny główny powód, dlaczego ta skóra potem świeci jeszcze nam dodatkowo.
0: Czyli to na samym już końcu, tak? Z, na samym końcu
1: energicznie wyszczotkować dokładnie. Mhm. To powoduje a dziękuję. Czy, tym, a
0: rady. czy buty zostawiamy? Jeśli nałożymy krem, to one muszą w jakiś sposób odpocząć czy wyschnąć? Czy to można od razu już polerować szczotką?
1: Warto sobie to odczekać chwilkę, dać te pół godziny, godzinę butom. Niektórzy zostawiają krem na noc. Są różne szkoły, wszystkie dozwolone. Ja akurat tyle nie czekam. Mhm. Go, około godzinki i przystępuję do dalszych kroków.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, wspominałeś o tym, że żeby uzyskać taki super połysk, to stosujemy wosk. A co sądzisz o takich pastach, które już jakby nabłyszczają buty? Takie pasty, które można dostać w drogeriach.
1: Wystrzegać się. Jak dają gratis, to nie przejmować nawet tego. Po prostu to jest zło dla skóry. Tam są straszne środki, które tylko tą skórę nam zalepiają. E, ta skóra może wygląda na nabłośczoną, ale tylko się jej dzieje krzywda. Także ja na to na przykład nie mogę patrzeć, jak ktoś tak traktuje buty. To jest akurat e, nieodpowiedzialne, że tak powiem. Mhm. No środki powinny się składać jak z największej ilości naturalnych składników. Wtedy mam gwarancję, że ta skóra jednak to odżywienie, e, która skóra pokazuje jest prawdziwe, a nie jest sztuczne.
0: OK. A czy tak samo dba się na przykład o galanterię skórzaną, o paski, o torby, czy jakieś portfele? Czy to też trzeba w jakiś sposób pielęgnować?
1: Tak, też trzeba pielęgnować, aczkolwiek są na to inne środki. Zazwyczaj galanteria skórzana to są skóry dużo bardziej delikatne i tam są troszeczkę inne środki. Też tych samych producentów generalnie obuwia Safir też ma takie środki do galanterii skórzanej, Aczkolwiek tam nie butów takiej tak, 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 tak galanterii nie kremujemy jakimiś kremami w kolorze, bardziej to są takie mleczka, tego typu produkty.
0: I takie mleczka odżywcze. Okay. Dokładnie. I ty malujesz też um, takie właśnie torby. Czy to są też jakieś torby specjalnie przygotowane właśnie z takiej specjalnej skóry do, do malowania?
1: Tak, 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 dokładnie. To jest taka skóra też to krust. Ona jest to prawda taka galanteryjna niż taka na obuwie. Jest trochę cieńsza, ale też to jest skóra bardzo bliźniacza, podobna do tych, z których wykonane jest surowe obuwie.
0: I zwykle, czy to są takie realizacje, że galanterię robisz pod kolor butów, czy ktoś zamawia na przykład u ciebie samą e, jakąś torbę taką weekendową czy teczkę do pracy?
1: Różnie bywa. Są takie osoby, które chcą mieć taki prawie komplet Aczkolwiek ten komplet dobrze, jak się troszeczkę różni, nie jest taki idealny z fabryki komplecik, bo to czasami też źle wygląda. Ale są też klienci, którzy sam samą też chcą zamówić pod po prostu, pod, nie wiem, tapicerkę w samochodzie, coś w tym stylu, okay. że są różne gusta.
0: Ale to już są pewnie, pewnie w kamuflaż już nie malowałeś żadnych toreb. Czy są jakieś? Toreb, takie, nie. Nie, 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 nie? Nie, 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 nie. Bardziej nie, bezpieczne są to maluczane.
1: Dokładnie. Chociaż czasami też są takie bardziej agresywne. Aczkolwiek w torbach przeważnie tak króluje jakaś barwa, jakiś akcent, który jest przy krawędziach jakimś mocniejszym cieniowaniem, jest to po prostu zrobione. To no tak generalnie do teczek pasuje i jak ktoś nie lubi tego typu w obuwiu chodzić na co dzień takim spatynowanym, to przy teczkach często to uchodzi. Na teczkach tak galanterii sobie możemy pozwolić myślę, że na znacznie więcej.
0: Ok, a powiedz mi osoba, która chce mieć jakieś dobrej klasy buty, to jakiego rodzaju buty powinna kupić pierwsza, bo to też zdania tutaj są podzielone.
1: Ha, wszystko w zależności od okazji, bo jeżeli to mają być jedyne buty eleganckie, w którym ktoś będzie tylko chodził na jakieś ważne uroczystości, to warto mieć po prostu czarne widienki, czyli oksfordy. Bez zdobień to nam załatwi wszystkie formalne sprawy, jakie mamy do załatwienia. Od ślubu po świadkowanie, po jakiś chrzest, inne typu okazje. Chociaż warto mi też jakieś buty, które możemy chodzić na co dzień. Jakieś broksy, czyli dużo zdobień albo mniej zdobień, ale jednak troszeczkę ten but odformalniając. Czyli też nie, to nie, nie będzie też to czarna barwa, jakieś brązy ciemne, jakieś koniaki, Koniaki ładnie pasują do jeansów nawet, jak są zdobienia, także też można, niekoniecznie trzeba chodzić, że tak powiem, w spodniach wełnianych, pod krawatem, w marnarkach, żeby chodzić w eleganckich butach, można to śmiało łączyć z takim troszeczkę bardziej casualowym ubiorem.
0: Okej, okay. a jakie są twoje ulubione buty?
1: Takie półbroxy właśnie. To jest taki idealny typ, w którym się czuję najlepiej. Czyli takie jest trochę zdobień, jednak forma buta jest taka dosyć klasyczna. Wtedy mi jest tak, że tak powiem najlepiej się czuję w tego typu butach.
0: Mm -hmm. I to są buty malowane pewnie przez Ciebie. w jakim...
1: Tak, tak, tak. tak Przeważnie to jest brąz, to jest, który kolor uwielbiam. Jeszcze mam takie jedne buty, które kiedyś ostro bardzo eksploatowałem. No, e w granacie akurat buty.
0: Mhm. A masz jakieś plany na przyszłość? Jakieś realizacje, które planujesz zrobić? Jakieś wyzwania sobie dajesz?
1: Przyznam, że już mało mnie zaskakuje w ręczne malowanie butów. Ciężko mi tak na poczekanie coś wymyślić, co mi mhm. może by tak teraz zainspirowało.
0: Okej, okay, no to. No, przyznam, że nie
1: mogę na to pytanie odpowiedzieć w tej chwili. Okej,
0: okay, no dobrze, no to będziemy obserwowali Twojego Instagrama, zobaczymy, co tam się jeszcze, co tam się jeszcze pojawi. Rozmawialiśmy o tym, że no, na polskich ulicach widzimy bardzo dużo potworków, a jeśli podróżujesz po świecie, a na pewno po trochę podróżujesz, to powiedz mi, w jakim kraju największe wrażenie zrobiły na ciebie na przykład buty czy styl w takiej, jeśli chodzi o męską elegancję?
1: Hmm, chyba Londyn. Tam dużo dużo jednak obuwia. Ja tak dużo nie podróżuję, aczkolwiek Londyn no tego, chociaż też, też sporo potworków się trafia, także też to nie jest tak, że jak Londyn, czy tam jest Medioland, mm -hmm. czy inny kraj, to, to akurat wszyscy chodzą pięknie ubrani, jest super, tylko też się widzi... Pełen przekrój, aczkolwiek no, ten dobrej jakościowo obuwie też się wyróżnia. Akurat Anglicy mają sporo z własnych marek, które jednak są dosyć topowe i, no i też część osób nie chodzi. To jest zależność gdzie jeszcze człowiek się porusza w danym mieście. Mhm. Aczkolwiek jednak widać, nawet w Warszawie widać bardzo dużo ciekawych butów moim zdaniem. Ostatnio, także też się spoglądam na buty i niektóre takie marki widzę, których ciężko mi zidentyfikować, ale od razu widać w prawne oko wyłapie dobrej jakościowo budże, to jest coś, coś ciekawego.
0: Okay. A powiedz mi jeszcze, bo o tym zapomniałem, czy buty zamszowe również da się malować?
1: Bardziej taką renowację tworzyć, bo akurat nigdy nie malowałem zamszu, który był Byłby już, tak powiem, biały taki do malowania. Tam jest o tyle problem, że ten zamrz jeszcze bardziej pije farby jak gąbka niż taka skóra licowa. Także tam trzeba też bardzo uważać. Chociaż widziałem pateniarzy, którzy ładnie potrafią takie buty zamszowe tak spatynować, czyli przy jakichś krawędziach troszeczkę ciemniejszy odcień. Też to bardzo ładnie wygląda. Aczkolwiek w Zamsze się za bardzo nie specjalizuję. Czasem jakąś renowację zrobię zamszowych butów. Teraz mam taką parę w pracowni Crockett Jonesa, Tadbury model, taki bardzo klasyczny model zamszowy od Crockett Jonesa i akurat tam miałem taką renowację polegającą, że jeden z butów był czymś tak paskudnie zalany, aczkolwiek widać, że dobrej jakości zamsz zaowocował tym, że taka renowacja w ogóle doszła do skutku, bo słabej jakości zamsz jednak by się nie poddał dobrej renowacji.
0: co też...
1: Y mhm. Mm y -hmm. To, to będzie... też akurat właśnie bardzo fajna sprawa, że dobre jakościowo buty się odwdzięcza, że tak powiem, w trakcie później, bo ładnie reaguje na wszystkie środki.
0: Okej, okay, a one będą w tym samym kolorze, co były wcześniej? Czy tak. właściciel chce coś innego? To samo. Mhm.
1: Ten, ten sam kolor, ten sam kolor. Wyglądają jak nowe można powiedzieć. No, także też bardzo ładnie się poddają.
0: To są Crockett Jones, tak? No to właśnie tak, ma marka, dokładnie. która pochodzi z Wielkiej Brytanii. No, Dokładnie. Nie dziwne, że tam akurat widzisz dużo takich butów, bo z tego co wiem w Polsce, to ciężko kupić akurat tego typu tych marek buty. W zasadzie chyba najpopularniejsze są lowki i właśnie Janko.
1: No tak w Polsce się utarło. Mało jest w ogóle sklepów takich stacjonarnych w Polsce, gdzie można sobie wejść. Oprócz salonów lowka, to tak w sumie na szeroką skalę nie kojarzę w Polsce sklepów. Szkoda, no. bo tak akurat Trzeba wszystko internetowo w tych czasach załatwiać, a aczkolwiek no, można byłoby.
0: No kiedyś był już szerzej pójść w, w Warszawie, ale chyba już go nie ma z tego co, co kojarzę.
1: Na pewno go, na pewno go mhm. nie ma z tego, Oni co, mieli
0: chyba na... nawet właśnie patynowane już takie z fabryki buty.
1: No tam mieli takie parę takich wersji. Mhm.
0: Ale to jakoś mnie się specjalnie nie podobało. Wyglądało to po prostu zbyt jakby tak powtarzalnie. Nie wypowiem
1: się akurat o tych okay. butach nic
0: więcej. No ja mam od ciebie właśnie jedne buty czerwone i powiem szczerze, że jak wszystkim doradzam, żeby pierwsze swoje eleganckie buty kupowali wiedenki czarne, później broksy ewentualnie później jakieś monki, no to moimi drugimi eleganckimi butami były właśnie czerwone lotniki od Ciebie, a broksów do dzisiaj nie mam, więc jakby poszedłem <grym> zupełnie w inną stronę. Niestety te buty, no, często ich nie noszę, bo za bardzo nie mam do czego jakoś, na jaką, na jaką okazję, no ale e, chyba nigdy się ich nie pozbędę, no bo wiem, że są jedyne w swoim rodzaju. Okej, okay. no i chciałbym, żeby, żebyśmy jeszcze, jak skończymy rozmowę, żebyś podał mi wszystkie linki do tych osób, które, o których wspominałeś wcześniej, o tych patyniarzach, żeby słuchacze mogli zobaczyć, jak to wygląda oczywiście twój profil również. Dowiedzieliśmy się dzisiaj bardzo dużo o butach. Wydaje mi się, że osoby, które wkraczają dopiero w ten świat, klasycznych butów, klasycznej odzieży, to bardzo dużo zyskały wiedzy No i mam nadzieję, że trafią w jakimś czasie do Ciebie, żeby sobie zażyczyć takie jedyne w swoim rodzaju buty. No, ja dziękuję Ci za tę rozmowę. Było bardzo miło porozmawiać się na temat, który mnie bardzo interesuje, a nie mam dużo osób, z którymi mogę tutaj porozmawiać na takie klasyczne tematy.
1: Ja Ci również dziękuję. Bardzo, bardzo fajna rozmowa, bardzo fajny podcast i, i bardzo miło było zagościć na łamach tego podcastu u Ciebie.
0: A bardzo się cieszę. Podcast no, trwał ponad godzinę, ale ten czas minął bardzo szybko. Dziękuję Ci za, za tę rozmowę i do usłyszenia następnym razem. No i to był ponad godzinny podcast z miłośnikiem klasycznej elegancji, klasycznych pięknych butów i zawodowym patyniarzem. Pierwszym w Polsce. Teraz już wiecie, czym zajmuje się patyniarz. Mam nadzieję, że ta rozmowa była interesująca, dowiedzieliście się czegoś o butach i sami kiedyś będziecie chcieli sprawić sobie właśnie takie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, no i w zasadzie jedyne na świecie, bo każde buty wychodzą inaczej, buty od Andrzeja Olendra. Ja już wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. A jeśli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, to możecie do mnie pisać na michal@pangrono.pl. Dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Subskrybuj podcast Pan Grono stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl